0: en este ayuno de Shiva azar de tamuz veddra shemit queremos comenzar esta clase y primeramente dios que estemos todos de alguna forma conscientes que debemos de trabajar en estas tres semanas mucho sobre el tema que le llamamos benadam le Haveró. debemos de trabajar sobre el tema entre uno y el compañero cuánto una persona realmente piensa en los demás, cuánto una persona considera a los demás, cuánto sientes el dolor de los demás, porque justamente el último beta migdash, hubieron dos beta migdash, el último beta migdash se destruyó por un pecado que hasta el día de hoy, como no se ha corregido, Seguimos en esta diáspora, seguimos en este exilio, seguimos en esta situación en la cual han pasado muchas cosas duras en el pueblo de Israel y en el mundo en general. Rabotay, no tenemos un mundo perfecto, tenemos un mundo muy difícil en muchas cosas. Hay gente que ha batallado mucho en la salud, hay gente que ha batallado en la parnasá. Hay gente que ha batallado, Dios no lo quiera, en matrimonios. Hay gente que ha batallado en la seguridad. ¿Cuánto es y cuánto ha batallado el mundo en términos generales? Si no es por una, es por otra. shalom, Escuchar lo que pasa en las noticias, lo que pasa en el mundo es muy duro, es muy complicado, es muy difícil. Esta pandemia en particular que ha pasado el mundo entero, lo que Dios ha paralizado al mundo, es una cosa impactante de lo que no vemos, de lo que no tenemos idea por dónde anda. Esta vida, Rabotay, en general, no ha sido nada sencilla, pero todo es consecuencia de la destrucción del Bet Amigdash. Y hay que tener, escuchen bien, queridos hermanos, hay que tener la conciencia que la única cosa que nos va a corregir y nos va a llevar a un mundo perfecto, total, un mundo perfecto, un mundo completamente limpio de maldad, un mundo limpio de lo que es falta de hermandad, un mundo limpio de falta de rectitud, un mundo realmente sin falta de salud, lo único es cuando llegue el Mashiach Tzidkenu y por eso la importancia del Kadish kadash, que Dios enal santifique y engrandezca su nombre que eso va a ser cuando mande el Mashiach Tzidkenu y es lo que estamos esperando pero ahorita mientras no haya llegado el Mashiach tenemos que poner el granito de construcción y el granito de construcción es levantar más hermandad, levantar más conciencia entre uno y el compañero, porque desgraciadamente una de las cosas que han agudizado el día de hoy y en esta época es justamente esto, los medios de comunicación, las formas como comunicarse uno con el otro es impactante, pero ¿para qué las utilizas? ¿Qué es lo que platicas? ¿Qué es lo que conversas? ¿Pensaste en el otro realmente? Eso significa la empatía. El día de hoy con mucho honor y con mucho cariño quiero invitar a mi querido Jaham Salomón Alfie, Shalomó Alfie, que es Jaham del Beta Knesset Shaare Zion y el Vedrat Hashem Itbarach nos va a dar la primera parte de esta clase que vamos a gozar y vamos a disfrutar primeramente Dios y posteriormente voy a continuar con ustedes Vedrat Hashem y juntos nos vamos a llevar un mensaje hermoso, Be'ezrat Hashem, para corregir, para superar y para comenzar a abrir más nuestro corazón. Y no tengamos esta empatía, Hazbe Shalom, sino todo lo contrario, que levantemos el honor. Mi querido Hajam, bienvenido. Y Be'ezrat Hashem, danos esas palabras hermosas y ese jizuk. Y quiero reconocer lo que has levantado el Charet Charetzion lo que la gente, Baruch Hashem, admira y te quiere, lo que has levantado clases y clases de Torah, y miras una sola cosa, el bien del Cajal. Y de veras, por eso, tanta gente ha hablado en ese lugar, y tú, de alguna forma, organizas para que esto siga levantando el honor de Hashem Itbaraj. Por favor, Jajam, todo el micrófono para ti.
1: Buenas tardes, Bishud del Jajam, Bishud de mi mamá, mira Jajam, usted eh, no tiene nada que felicitarme porque sabe que usted es mi inspiración, es mi coach, es el que ha aguantado mis berrinches,
0: el no, que Jajan, ha
1: estado no. aconsejarme en todo, todo momento y el que ha estado apoyándome, entonces... Eh, quisiera sentir lo que usted siente ahora de ver a un alumno que se presente a dar clase en frente de su rab, ojalá que el día de mañana yo también experimente eso, pero eso es lo que soy, solamente alguien que lo ha observado desde Fasja, desde eh, Helfon, hasta este momento, Esto es todo lo que he tratado de hacer, imitarlo lo más que he podido, en mis posibilidades y que Hashem me ayude a tener gente tan ejemplar siempre en mi vida como usted, gracias por aceptar que comparten espacio con usted eh, El Benishai tiene una pregunta interesante. El Benishai pregunta, ¿cuál es el motivo de los ayunos que hacemos nosotros, tanto el 17 de Tamuz, que es hoy, y tanto en Tisha hasta la también puede estar en la pregunta, porque los demás ayunos, de alguna manera se entienden. Purim, recordamos que esté el ayuno. Y Pur, pues tiene que haber cierto sufrimiento físico para que se perdonen los pecados. Pero, ¿qué tiene que ver la destrucción del templo? Que eso comienza a pasar, es un proceso desde 17 de Tammuz hasta Tishabeab. ¿Cuál es el toque que le da el ayuno? Se entienden las conductas de Abelut. Ok, no vamos a escuchar música, no van a haber fiestas. Pero, ¿el ayuno para qué? ¿Cuál es la, la finalidad? Y el B'nishai dice algo, la verdad, espectacular, fascinante. Porque vean bien, ¿cuál fue el inicio, el primer pecado que hubo en la humanidad que fue cuando Adán y Jabá comieron, por supuesto, del fruto prohibido? ¿Cuál fue la herramienta que utilizó la Nahash, la famosa serpiente, para hacer pecar a Adán y a Javá? El Sefor no explica de que lo que le ayudó a la víbora para convencer a Javá a pecar fue algo que nosotros en hebreo llamamos o adinión, o sea, la imaginación. De por sí el Yetzer hará, como nos dijo Jajamanijar, Yetzer y Zayar son las mismas letras. Zayar significa pintor, quiere decir que el trabajo del Yetzer hará, donde él más se identifica y más nos tumba, es cuando hace ese trabajo de artesanía, donde nos pinta una situación. Si pecas, vas a tener una satisfacción increíble, vas a sentir algo espectacular. Y al final del pecado, por supuesto, nos quedamos solamente con ese vacío de que nos dejó con, con todo ese placer y satisfacción que nos pintaba. Pero esto existe desde que se creó el mundo. La serpiente le dijo a Javá, tú come de esto y vas a ver, vas a ser casi, casi Dios. ¿En qué aspecto vas a poder crear mundos? Vas a ver, Dios no te dio esa facultad. Barminan así decía la serpiente, porque Dios no quiere competencia, pero tú puedes ser un, un Dios si comes de ese fruto. Pues eso hace que la imaginación empiece a cada vez más esponjarse y java estuvo dispuesta a comer del fruto prohibido. Producto de la, de la imaginación negativa que el Yed Serrara le pintó en ese momento. La pregunta es, toda fuerza que hay en el mundo tiene que, ne, tiene que tener, por supuesto, su lado también negativo y también positivo. Nada fue creado solamente para un solo lado de la balanza. ¿Cuál es el lado positivo de esta fuerza tan grande que se llama adimión, Adimion, la imaginación? ¿Para qué la podemos utilizar? en el buen sentido. Y el Benishrei dice algo tremendo. Si uno ve, cuando la Torah ordena que uno tiene que dar acá si un pobre viene hacia ti, extiéndele la mano. Pero la Torah lo expresa de una manera extraña. La Torah dice, préstale dinero al pobre que está contigo. Y los comentaristas preguntan, ¿y el pobre que no está conmigo? Yo no tengo un pobre que esté Junto a mí constantemente. ¿Cuál es ese pobre que está conmigo? Dice Rashi, y para que me entiendan lo que dice Rashi, Jajam, usted se tapa los oídos, por favor. Usted no puede escuchar las experiencias que yo tuve antes de que volvían a ser siendo religioso. Pero nosotros, cuando estábamos en nuestra vida pasada, la vida pasada antes de entrar al ámbito religioso, solíamos ir a comer a un lugar que se llama El Farolito era nuestro punto de reunión y en el farolito que tengo aquí enfrente de la casa de ustedes en la entrada de teca el farolito es un restaurante que da directamente a la placita que está ahí la farmacia y otros localitos entonces da a la calle hay un vidrio que divide el farolito pero tú ves a la gente cómo va y viene cuando nosotros va a Bonotenu, íbamos al farolito siempre había un par de niños pobres ...que estaban pidiendo... ...se acá, afuera del farolito... ...pero cómo te forzaban... ...a que les dispares un taco... ...se paraban... ...nosotros agarábamos la mesa que estaba junto al vidrio... ...porque nos gustaba... ...ventilarnos y ver a la gente... ...se paraban un par de niños pobres... ...en la... ...en el vidrio del farolito... ...fomení como decimos nosotros... ...fomení encima de nosotros... ...viéndonos a la cara cómo estamos comiendo el taco... Estamos viendo como el niño se le hace agua a la boca de que nos ve que estamos nosotros disfrutando una farolada especial y el pobre niño está ahí hambriento. Entonces, cuando uno ve eso, como quiera que sea, se te derrite el corazón. No vas a dejar a un niño hambriento que te está viendo cómo tú estás disfrutando. Y le disparábamos un par de tacos. ¿Qué significa cuando la Torah te dice dale una moneda al pobre que está contigo? Explica Rashi. No habrá manera de que te nazca darse de acá hasta que no te veas a ti mismo como el pobre. Mami, ciérame esta puerta. Hay ruido. La única forma de que nosotros logremos soltar es cuando vivas con el pobre contigo. Quiere decir, trátate de tener... Empatía, que es el título de la clase de hoy. Trata de ponerte en sus zapatos, imaginar por lo que está pasando y eso te, ablanda, te ablandará el corazón para que le des una moneda. Según esto, vamos a entender por qué estamos ayunando hoy. ¿Qué tiene que ver con el luto? Es la pregunta que teníamos. Dice el, el Benishai. vamos a empezar desde el inicio. Los hajamín dicen de que la misma causa que hubo en el exilio, en el primer exilio que pasamos, que fue el de Nishraim, Egipto, es la misma causa del exilio que vivimos en el 2020. ¿Pero qué creen? Que la misma causa que trajo redención en Egipto, traerá redención también, primero Dios, en el 2020. ¿A qué se refiere? ¿Cómo comienza el proceso de esclavitud, de exilio en Egipto? En Perashat Vallejí, ahí comienza todo. Y Rashi comenta de que Perashat Vallejí es lo que nosotros llamamos una Parashat Setumá. Quiere decir, si tú te fijas en todo Perashat Vallejí, la gran mayoría, que es donde comienza el exilio, no hay ni un punto y aparte, ni punto y seguido. Todo es cerrado. No hay una pequeña pausa. Todo es fluido y seguido. Eso se llama una Parashat cerrada, sin espacios. ¿Por qué, dice Rashi? Porque en ese momento el corazón y los ojos de Am israel se cerraron. Quiere decir, empezaron a ser egoístas y pensar solamente en ellos. No habían ojos abiertos a necesidades de los demás, ni por supuesto corazón abierto en que se podía cooperar. ¿Cuándo empieza el proceso de Geulá, de redención? Cuando Moshe de repente sale de su zona de comodidad, y ve y quiere ayudar y tratar de participar en algo como el pueblo que está esclavizado Rashi dice las mismas palabras que mencionó cuando comenzó el exilio pero al revés ahora cuando hubo una persona que se le abrieron los ojos y los corazones para ver por el prójimo ahí es cuando Dios cita a Moshe y le dice tú vas a sacar al pueblo de la esclavitud del exilio quiere decir la causa de nuestro exilio cuál es el tremendo egoísmo y hoy más que un que nunca que vivimos en el i generation. Entonces I me myself, lo único que me interesa es mi bienestar, mi persona. Esa es la causa de lo que estamos viviendo, una para cerrada, nuestros ojos y corazones están bloqueados a necesidades que mucha gente tiene. ¿Cómo viene entonces la redención? ¿Cuál tiene que ser el proceso? Cuando a Moshe, cuando hay una persona, un grupo de gente, toda una generación que se abren los ojos y los corazones para ver cómo podemos mejorar la vida de los demás, ahí comienza la salvación. Ya que lo que necesitamos es empezar a tener empatía para decirle al Mashiach, Fatal, ya estamos listos esperándote, dice el Benishai, ¿sabes por qué tenemos que ayunar hoy? Hasta el 10 para las 9, ¿cuál es la finalidad? Siente por un día en el año, bueno, Tisha no va a venir. Si fuera, hipotéticamente, si hubiera un siente por unas horas, que se siente tener hambre? Ten la empatía y ablanda tu corazón, a ver si puedes imaginarte qué siente gente que de verdad no tiene para comer, ¿Cómo le hace ranitas en el estómago, como decimos nosotros? Hay gente que vive con ranitas en el estómago diario. Empieza a ejercitar el músculo que se llama empatía. Lo que se dice en hebreo, no se all im javeró. Trata de cargar el problema. Trata de meterte en los zapatos de alguien más. Salte de tu burbuja de tu vida tan perfecta. Y empieza a ver que la vida, más allá de, de tus cuatro paredes, no es tan perfecta para otra gente. Y ¿saben que No me estoy refiriendo solamente a dinero. Ojalá que el único problema que hubiera fuera dinero. Pero como lo dijo mi no se habla solamente de problemas de parnasá Hablamos de gente que sufre de todo tipo de problemas. Si, si pudiéramos abrir nuestra mente un poco más a ver qué está pasando por la cabeza, por los corazones. Como les digo, el dinero a fin de cuentas es donde menos. Viene un shaliach al beta que no me meto en política si el Shaliaj puede venir a pedir o no puede. Pero ya cayó. A fin de cuentas ya vino. Viene Shaliaj, te presenta su carta. Uno que dice, ten 100 pesos, ten los 200 pesos, ten los 1,000 pesos. Oigan, ¿ustedes creen que todo termina con darle 1,000 pesos a Shaliaj? ¿Sabes la, el tiempo que le tomó viajar hasta aquí? El esfuerzo para la vergüenza que tiene que pasar por cada uno de, de los templos. Ya se acercó a ti y lo único que tenemos para darle es un billete y nosotros nos las pasamos diciéndole a la gente ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿De verdad nos importa cómo están? ¿En verdad nos importa la respuesta? ¿O es solamente un saludo político? ¿Cómo estás? Y la verdad es que muchas veces puede ser que no tengamos las herramientas para ayudar a los demás. Porque la gente que tiene problemas de parnasá tal vez no somos ricos para ayudarlos. La gente que tiene problemas de salud, tampoco no somos doctores. La gente que está deprimida, tal vez no somos psicólogos. Pero hay algo que todos podemos hacer por el bienestar de los demás. La verdad es que a veces trabajando en, en el puesto que tenemos nosotros, Vemos a gente que lo hace tan bien y a veces uno dice, ¿cuánto me falta para... Estaba escuchando de, de un hajam en Estados Unidos, vino una persona a pedirle cierta refuá, tenía un problema de refuá, entonces el hajam lo escuchó, era una persona irish sin ofender a nadie, está bien, pero sabemos que los irish normalmente tienen más de un nombre. Tienen eh, varios nombres. Entonces le dijo el nombre en yidish, eran dos, tres nombres, hijo de dos, tres nombres. Entonces el hajam ya está, vino esta persona, le dijo su problema, el hajam le dijo, yo voy a pedir por ti. Vino esta misma persona, ocho meses después, a contarle al hajam que ya se había solucionado su problema. En cuando entra esta persona a la oficina del jaham, le dice, ¿cómo estás?, ¿qué tal?, y le dice el nombre en Irish, que estaba compuesto por seis u ocho caracteres. El mismo nombre, nomás entró la persona y dijo, oye, ¿cómo estás? Ta, 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 hijo de tata." Ta, 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 ta. Oye, yo no me acuerdo ni con, con, con trabajos me acuerdo el nombre en español de la gente. Él ya tiene nombre en hebreo, hijo de quién. Lleva ocho meses pidiendo por alguien. Con, de verdad, de corazón. Eso todo lo podemos hacer. Decirte fila por una persona, eso no hace falta tener dinero, no hace falta ser psicólogo. Con solo mostrar que estoy interesado por alguien más y me dirijo a Dios, súplica. ¿No supieron el caso de aquella novia? Hubo un caso, hubo una novia que en la plena víspera de su boda, ya vestida, ya arreglada, ya maquillada, iban de la limusina al CNIS le dijo, no, 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 no vamos al CNIS todavía por favor te paras en el hospital fulano que hay, se siente, le dice el novio te sientes mal mi amor, estás muy emocionada estás nerviosa, ¿qué tienes dice, no, 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 acuérdate que ese es el día que se nos perdonan todos los pecados hoy el rezo que hacemos nosotros Dios no lo rechaza vamos al hospital se metió esta novia vestida como estaba al departamento de pediatría pasó por cada cuarto de los niños rápidamente, ¿Cómo te llamas que tengas refuad que tengas refuá ¿qué cuesta? ¿cuánto te va a tardar más medio minuto decir aquella persona que me te dé, que tiene un problema, Diosito ayúdanos también a él si uno busca las maneras de cómo ayudar la ayuda es muy accesible y en las épocas que estamos viviendo nosotros, que son ya las tres semanas donde conmemoramos que nos falta el Betamik no Shlomo Volve dice algo muy duro la verdad que la Gemara lo dice, pero la explicación que da el hajam es tremenda. La Gemara dice algo muy claro. Si la persona no logra entristecerse por la falta del amidash tampoco logrará alegrarse cuando contemos con el amidash Y eso suena como castigo, ¿no? El que, el que no se entristece, ahora no se alegra. ¿Qué significa? Es un castigo es una consecuencia. me dice algo muy bonito y muy real, la verdad, tristemente es muy real, pero me dice así, ¿hasta donde nosotros tenemos nuestro corazón un poquito endurecido, cerrado? No como el corazón que tenía Moshe, que puso su corazón y sus ojos a ver cómo podía colaborar, cómo podía sentir lo que siente el prójimo. No sé, tal vez a ustedes no les pasa, yo me imagino que no les pasa pero cuando vamos, Dios no lo quiera, a una casa de Abelín, que nunca vayamos. ¿Qué es lo primero que pienso yo, eh? Ustedes no, pero ¿qué es lo primero que pienso yo cuando voy a una casa de Abelín? Primero que nada me siento en una silla que esté yo bien, que el, que el Abel que esté sentado me vea, y si tengo chance, pues me acerco para, para saludarlo. ¿Con qué finalidad? Ya me vio, ya mañana cuando lo vea en la calle... Ya no me va a dar hype que no lo fui a visitar. Ya me vio el que está sentado en el suelo. Ya quedé bien. Ya cumplí. Fuimos al Beta Belín para cumplir. Y sin comparación, cuando vamos a, a cosas de alegría, ¿qué es lo primero que piensa uno cuando, yo no sé dónde vivan ustedes cada uno, pero yo sí vivo a 25 minutos del centro comunitario y cuando te llega una invitación de la boda de alguien cercano ...y abres esa invitación... ...y no te toca en camino real... ...que lo tengo a siete minutos... ...te toca en Echanove... ...echarte toda la carretera... ...que es lo primero que dice uno... ...ay qué flojera... ...no la puede haber hecho más cerca caray... ...y domingo en la noche... ama y empecé toda la semana... ...chispado porque va a ser domingo... ¿Qué? ...y fuimos a la boda... ...ya fuimos a la boda... ...pero a qué fuimos... ...sentimos de verdad con esa persona que está... ...que se siente casar una hija... ...yo nunca he casado... ...no sé... Pero, ¿qué se sentirá? ¿Qué alegría es ver que una persona está viendo a su descendencia llegar a este momento? Y lo único que pasa por mi mente es: ya, ya felicitaste, ya, ya me puedo ir, ya felicitamos, ya bailaste con el, con el no, ya bailamos, ya habla, vámonos. ¿Sí? ¿Ustedes piensan que esa es la mitzvah de amar al prójimo, de beaptar el jaca moja ir a cumplir? ¿Eso es todo lo que a Dios le interesa? ¿Que cumplamos? Y con esto hago un paréntesis de un minuto, pero con esto entiendo lo que dice el Rambam. El Rambam dice: cuando una persona va a dar un pésame, o va a alegrar a un novio, o va a visitar un enfermo, está cumpliendo una misma rabínica de amar al prójimo. Nunca entendí ese Rambam, ese Maimónides. La misma de, de amar al prójimo o es sea, una misma que está escrita en la Torá, ¿Cómo con la misvá rabínica? jajamín no dijeron que hay que amar al prójimo. Dios dijo. ¿Saben por qué a veces visitar a un enfermo es una misvá rabínica y no toraica? Porque lo hacemos solamente para quedar bien. Esa no puede ser la toráica toraica de amar al prójimo. Eso puede ser un acto que a Jajamim te lo consideran como, como, como bonito gesto, pero tu corazón se está quedando igual de piedra. Dice, da, de algo tremendo. Si nosotros seguimos con este corazón, y nada nos mueve. Una persona sufrió una tragedia. Ay, qué lástima. Yahara. Eh, Dios no lo quiere. Hubo un atentado. Ay, uff, otra vez. Mm, qué mal. El virus está matando a cientos de gentes. En tal lugar se está, la economía se está desplomando. Ay, Shema Israel. Qué trágico. Qué lástima. Si nosotros seguimos viviendo con esa actitud de que todo nos da igual y lo único que nos interesa es nuestro propio bienestar, nada más. Imagínense qué va a pasar mañana cuando salgan el, el encabezado en el Headline News de CNN, cuando digan, de Mashiach is coming! de Mashiach arrive! ¿Saben qué va a pasar? Ese mismo corazón que hoy dice, atentado, cientos de gentes heridos. Ay, lástima Shema Israel, cuando mañana escuchemos ese gran encabezado que Mashiach is coming, ¿sabes qué vamos a decir? Ay, qué padre, qué pata, bueno, qué padre, se escucha bien. Si no logramos empezar a ejercitar un poco el músculo que se llama empatía, no vamos a lograr disfrutar mañana cuando nos den las mejores noticias, porque en las malas no estamos y cuando tenemos chance de ir a cosas bonitas tampoco no nos interesa compartir las alegrías de alguien más. Y esto es la clave, la verdad, este tema de la empatía es la clave para todas las relaciones humanas, en todos los ámbitos. ¿Cuánta gente, el hajam tiene experiencia un millón de años luz más que yo, ¿cuánta gente hajam no viene a la oficina de uno? Es increíble, por favor, vean esta situación. Se siente una pareja enfrente de uno, y, y la mujer te dice, es que mi esposo a mí no me pela, no le interesa. El marido que está sentado junto a ella dice, pero mi amor, no te puedo creer, ¿cuándo te ha faltado algo? ¿Cuántos viajes al año te estoy dando? Los domingos te llevo el desayuno a la cama, ¿puede ser que no te pele? ¿Qué dice la mujer? Famosa historia, no hace falta que yo se las cuente a ustedes, ¿qué dice la mujer? Si jajam. Pero tengo meses que estoy esperando que me diga qué bonito te vestiste. ¡Ay, qué peinado diferente! ¡Ay, la rayita ahora te la pusiste! ¡Qué bonito color! ¡No me ve! ¡No me pela! Bueno, volvemos a ver al señor a ver qué opina él. ¿Qué dice el señor? Bueno, es que yo la amo a mi manera. Yo le expreso el amor a, mí, a mi esposa con viajes. ¡No le ames con viajes! Porque eso ya no se siente amada. Vamos a meternos a como el otro quiere que lo amemos, cómo experimenta el amor, tu pareja y lo mismo con nuestros hijos la misma historia, tanto nos quejamos, ay la adolescencia ay estos muchachos, time out momento nosotros tenemos la empatía para escuchar a la juventud las, lo que ellos están sintiendo o lo único que nos dedicamos a hacer es a juzgarlos a verlos con, con esa apatía, ay la juventud ya nos metimos en los zapatos de la juventud, de lo que están sintiendo de la época nueva que estamos teniendo. No, no nos interesa entenderlos. Nos interesa muchísimo juzgarlos y así con toda la gente juzgar, cachar, sentirme, hacerlo diferente, apartarlo. Y si lograríamos nosotros cambiar tantito, miren, eso es una cosa. No puedo hablar fuerte porque puede ser, pero ustedes imagínense una sirvienta que viene el lunes en la mañana. Yo no sé cómo es la sirvienta de ustedes, pero la sirvienta nuestra llegó a pasar, que llegó algún día media hora tarde, una hora tarde del de San Lunes, ¿correcto? ¿Puede pasar? Puede pasar. Entonces, lo único que tenemos para decirle a la sirvienta que llega una hora tarde que es yo eso te pago descontado el día. ¿Por qué? ¿Por qué tarde? Oigan, yo no soy del sindicato de sirvientas, pero yo me interesé en preguntarle a mi sirvienta ¿Cuánto tiempo hace de camino en lo que llega a la sirvienta de su pueblo a casa de un servidor? Échenle. ¿Cuánto? Siete horas en lo que un camión y baja de aquí y sube allá y vuelve a tomar otro. otro. Y lo único que tenemos para decirle a una persona que viajó siete días para llegar hasta tu casa es... ¿Por qué tan tarde? ¿Dónde está un poquito entender? Y si llegamos a niveles todavía más altos todavía, me estoy yendo de nivel poco a poco para llegar a, a lo máximo. ja, ya voy a terminar para darle a usted eh, el horario estelar, pero no puedo callarme. Si vamos de nivel en nivel, ¿cuánto podríamos? Yo sé que son cosas que a veces parecen fuera de nuestra, pero por favor dijéranlo y piénsenlo. Me tocó. Una, una persona que tengo relación con él y sé que está pasando por problemas muy delicados, mucha presión en la cabeza con toda la pandemia. Estaba platicando con él y tuvimos un desacuerdo el otro día, agarró y me gritó de plano, me trató mal, me dijo, me dijo de palabras. Estaba a nada de contestarle, de poner al, al brinco, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿por qué? Un momento, si tuviéramos nosotros... La tranquilidad y el corazón abierto de decir así, la verdad, pobre me puse, me enfrié en vez de reaccionar. Dije, pobre hombre, yo sé por lo que está pasando, no voy a reaccionar. Pobre, los rollos que tiene que se desahogue conmigo. Es más, si le serví como desahogo, Javod podríamos llegar a eso. Alguien te soltó una palabra, alguien te no te honró como así tiene un conflicto. Él. Él está mal consigo mismo por dentro. Le salió decirte una expresión, déjalo, empatía, sentir. A esos niveles se nos exige que logremos. Y si queremos irnos todavía una rayita más arriba de este tema, ¿cuál es el nivel mayor, 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 mayor que pueda haber de empatía? Dicen los libros ya de la mística. Un concepto que se llama Zar Achejina. Dios sufre. Si nos piden, miren, les voy a contar esto para ir terminando. Cuando yo me metí en todo este rollo de tratar de acercar, acercar gente al judaísmo, tratar de hacer clases para que la gente se, se una a Dios, etcétera, ¿Saben quién fue el que me convenció para hacer algo así? Con, me dijeron así. Imagínate que un, un padre de familia, Barminan, fue a Disney con su familia. Barminan, Barminan, a mitad de Disney, lo que están ahí paseando, uno de sus hijos se pierde. ¿Dónde encuentras a un niño chiquito en pleno verano, si fueran situaciones normales, perdido en Disney? Yo lo sé porque a mí me pasó. No en verano, pero me pasó en diciembre. Fui de luna de miel con mi esposa. Nos perdimos. Un diciembre, ¿dónde encuentras en Anaheim, Disney, a tu esposa? Y todavía éramos recién casados. Si, si pasara ahorita, diría uno, bueno, total, Mishamayim, que se quede ahí, pero todavía estamos <ríe> recién casados. No, ¿Dónde encuentras a tu hijo en Disney? Imagínate que viene una persona con tu hijo de la mano, después de estarlo buscando horas, y dice, Mister, he's your son, take it, this is your son. ¿Qué, qué? ¿Hay un deleite más que eso que te digan, this is your son? lo llevo buscando tanto, aquí está me dijo esta persona que me convenció al kiruv, a meterme a tratar de acercar gente al judaísmo, dice ¿qué sentirá Dios cuando nosotros le llevamos uno de sus hijos que anda perdido, no horas, años ¿qué siente Dios cuando le decimos aquí está tu hijo Diosito, ya te lo traje, ya está en tu mes otra vez pero es una categoría, sentir el sufrimiento divino, cuánto sufre Dios y hay cabalistas que rezan por eso. Le rezan a Dios, por favor, Diosito, trae el Mashiach, no por mi bienestar, por el tuyo, para que ya no sufras de que del mundo que estamos viviendo. No queda más de mi parte, más que exhortar a que comencemos a hacer lo que dice Rav Geni La frase famosa que decía Rav Geni la digo en hebreo para el que la entienda y ahorita la traduzco. Y miren, yo sé que hemos asistido a miles de clases y siempre nos dicen, a la clase que vayas te dirán que ese es el valor más importante. Si vas a una clase que hable del Yeshmer Merabah te dirán que es lo más importante. Vas a una clase de Sharia eso es lo más importante. Pero lo que dice el Abhaymi el alumno predilecto del Gaón de Vilna, él dice, ¿qué? ¿a qué venimos? Ahora sí que nos digan, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo dice el en su libro Nefesh él dice, esta es la finalidad de la persona. no fuimos creados para nosotros mismos. Rak venimos a servirle, a ser útiles a alguien más. Quejola, todo lo que esté en tus facultades, lograr ver por alguien más. No venimos a ver por nuestro bienestar. ¿A qué venimos? A ver qué puedo hacer allá afuera, abrir mis ojos y mi corazón a ver en qué puedo operar físicamente, materialmente o con mi rezo o como quiera que sea. Pero hay gente que tiene problemas. Me interesa el problema que tiene el otro o vivo cegado. Si vivo cegado, entonces nosotros, si sí. un jazid llegó con su rebe, le dijo rebe, le decía el jazid, rebe, ¿cuándo va a llegar el Mashiach? Tanto hemos sufrido, ya es momento de que estamos esperando al Mashiach, ya que venga. Les voy a traducir lo que dijo el Rebbe a cómo nos, diría, cómo nos diríamos nosotros. Imagínense que nosotros como shamis, Halevis, que tanto nos gusta decir, ay, es que el iris es que el este, es que el otro, diferenciamos, hacemos distancias. ¿Qué? ¿Cómo reaccionarías? Nosotros como chamis o Halevis de hueso colorado, ¿cómo reaccionarías si nos dicen, ya está el Mashiach afuera? Vamos para afuera y ¿sabes qué apariencia, qué aspecto tiene el Mashiach? Bata larga, pelles largas, sombrero, no sé si lo han visto, el que tiene forma de pastel de chocolate, hablando irish, barbas largas, ¿qué diríamos nosotros? No, no, este es el Mashiach de los irish este que vaya a Acapulco 70 y el de Argos Bosques, ¿dónde está? El Mashiach para los jalevis y de los chamis ese Mashiach, ¿No? ¿dónde está el burro blanco? ¿A qué hora llega? Le dijo el rey de Azujací Nosotros no estamos esperando al Mashiach El Mashiach no se está esperando a nosotros Que dejemos de hacer diferencias, de juzgar De ver a la gente de menos, diferente Está esperando a que, a que todos somos lo mismo. Somos una sola nación. ¿Qué más da el aspecto? ¿Qué más da las costumbres? Una sola alma. ¿Cuándo vamos ya por fin a tener esa empatía, ese corazón abierto? A ver qué puedo hacer por ti. Ay, somos iguales, somos diferentes. Yo vine a ayudarte. No vine a alejarte. Y cuando llegamos a esos niveles, llegamos a lo que la serpiente, la verdad dijo. Porque termino así con la serpiente. La serpiente le prometió a Adán y a Java que iban a crear mundos. Les dijo, ustedes van a ser como Dios y van a crear mundos. ¿La serpiente cumplió o les dijo mentiras? No dijo mentiras. Nosotros como seres humanos podemos crear mundos. ¿Saben qué mundos? Cada persona se llama Olam catán Cada persona es un mundo. Y nosotros, ejercitando la empatía... Podemos crear personas con un gesto, con interés, con una palabra. Nunca me voy a olvidar. Mi hija más chiquita, ¿saben qué día me nació? El 9 de abril, tuve una hija. El 9 de abril es un rollo, todas las leyes. Se puede saludar, se puede felicitar. Tuve una hija a las, a las 10 de la mañana. Llegué al Cris a rezar en la tarde. Mis amigos, Javier Solón que hable la Shonara de nadie, pero mis amigos son tan, pero tan, pero tan religiosos que ¿qué creen? No recibí una felicitación de que tuve niña. Supieron que tuve una niña, pero Tishabi no deja felicitar. No es permitido felicitar. ¿A ¿Qué se siente una persona? ¿Qué sensación es poder tener algo que quieres compartir? que quieres que alguien te dé una palmada y te diga más alto qué bonito lo comparto? Y nada, no te pelan. No están ahí. Es terrible. Nosotros podemos crear mundos, crear mundos. ¿Cómo creo mundos? Interésate, alaba al otro, dale un beso, un abrazo al otro, ven que puedes colaborar, métete en tus zapatos, a ver qué está pensando, cómo te puedo comprender mejor, cómo puedo entenderte, para ver si puedo aliviarte. Ojalá, ves, Grato que nosotros empecemos a esperar el Mashiach y que lo vamos cristalizado, pero un requisito, no se les olvide: hay que entristecerse por lo que pasa hoy para alegrarse mañana. Pero si todos los problemas que pasan en el mundo nos pasan desapercibidos, porque nosotros, a fin de cuentas, bendito Dios, estamos bien. Y si lo único que nos interesa es que estamos nosotros bien, entonces mañana la gran noticia, el éxtasis que va a haber en Amisrael, no lo vamos a gozar. Vamos a empezar a sensibilizarnos para gozar de verdad la geulah que tanto estamos añorando. Gracias a todos. Ajá, adelante.
0: Muchas gracias, Jajame Shlomo, tus hermosas palabras, hermosísimo, bendito sea Dios, la verdad que nos diste un heizuk muy bonito para poder avanzar en este tema tan especial y tan importante de sensibilizar el corazón y sentir lo que los otros realmente sienten. Hace muchos años, no tantos, pero sí... Hubo una boda en eh, Camino Real, una boda donde Baruch Hashem al principio estaba la alegría, Mashallah, la boda estaba muy llena y a la mitad del primer baile o casi terminando el primer baile empiezo a ver una multitud de gente que se sale, se congrega afuera, se concentran y la verdad, como todos y a todos nos gana saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y nos enteramos del fallecimiento de una persona muy conocida, muy conocida por muchos también en el Kalakadosh. Ka Kadosh y la verdad que fue muy difícil presenciar la escena. Yo me tocó ver a los suegros, me tocó ver de alguna forma a los cuñados, fue muy difícil la escena de lo que sucedió y la verdad salimos de la boda muy consternados en, en entender qué está pasando qué sucedió una gezerá, un decreto barminán eran aproximadamente cuarto para las once o diez para las once de la noche estoy aquí en la casa de ustedes y está mi pensamiento este como dicen muy consternado y pensando en el decreto divino y en eso me habla un compañero y me dice Jajam ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Le dije aquí en mi casa y lo primero que me dijo es ¿No? ¿Y la boda? Así me preguntó ¿Y la boda? Le dije perdón no no sé la boda no 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 sé la boda me dice, quiero que sepas que esta noticia vació la boda. Y desgraciadamente hay una fiesta, ¿sí? Que está vacía por una noticia. Y ahora el Hatán, la Calá, los familiares. Estaba yo, queridos hermanos, estaba ya yo casi con pijama, como decimos. Y le dije a mi esposa, entiendo la situación, comprendo lo que pasó pero sin embargo no hay que ignorar una boda una boda de una persona que es única en su vida y a mí me gusta de alguna forma alegrar me gusta tratar de, de compartir un poco de alegría hacia los demás y fuimos a la boda y había aproximadamente señora Mary 20 personas 20 personas en la boda a las once y diez, once y cuarto de la noche. Le dije a mi esposa, no importa, voy a hacer lo que se me ocurra, cantar, bailar, marometas, lo que Dios me puso en la cabeza y lo que sé hacer y lo que no sabía hacer, todo lo hice. Y Baruch Hashem se sintió en ese momento una alegría muy especial, pero sin embargo aprendí en mi vida aprendí que hay algo que se llama no ignorar por los sentimientos particulares y por de alguna forma la agonía que hay veces uno siente por las noticias no ignorar la alegría de los demás y realmente buscar la forma como siempre sentir lo que el otro está esperando es su única boda es su único momento en la vida, Rabotay. Y tú se lo vas a quitar, como dijo el Jajam, de una forma muy correcta. No viene uno a socializar. No va uno nada más a pasar la padre. Claro que la vas a pasar, padre, no hay duda. Pero no te olvides del eje central. El eje central es alegrar, alegrar al novio, alegrar a los padres, alegrar a todo lo que es el ambiente hay veces una persona dice pero no estoy bailando con el novio con el papá pero el hecho que estás bailando estás poniendo ambiente y eso pone alegría y cuando él se siente que hay un ambiente de alegría eso es lo que lo, lo alegra y eso es lo que una persona tiene que comenzar a trabajar un poco en su sentimiento pensar en cómo alegrar a los demás Queridos hermanos, en esta ocasión vamos a tratar de platicar estes, estos sentimientos y lo que de una forma lo que sus lo que su servidor ha vivido un poco en la vida y ha sentido cosas muy especiales. Hace varios años estaba en el Midrash Keter Torah estudiando en la tarde y escuchen bien, señor Américo, como hablamos la semana pasada, ¡sálvanos! Mi pegara, sálvanos de un contratiempo. Hay veces uno no sabe qué contratiempos. Justamente hoy, por algún motivo, Ishtabak Shemó pudo llegar a algún contratiempo y uno dice, perdón, no. Por Eolán, permíteme seguir mi rutina, mis cosas naturales. Pero ahorita les voy a explicar por qué hay veces vienen los contratiempos. Una señora me habló por teléfono y me invitó a un chef de las... Y le dije a la señora, le dije, voy a tratar, este estoy un poco cansado. Lleva una semana, bendito sea Dios, una semana de racha, pero bien. Pero estaba yo cansado. ¿Y saben a dónde vivía la señora? ¿A dónde termina el mundo? Ahí, ahí. Justamente a donde terminaba Mexique, ahí, ahí, ahí vivía la señora. No es hoy en día, ¿eh? No era Echanove. Echanove todavía estaba más lejos. Les estoy hablando... Un poquito antes, pero era de alguna forma, era camino. La señora me dijo, pero hajam, lo estoy invitando de corazón. Y yo sé que usted alegra, lo estoy invitando de corazón. Al final se empujó el Britmila por un, un tema del niño que estaba un poquito amarillo. Y yo dije, les doy, les soy honesto, ahora sí como dice el hajam, ah, ya, ya, ya. Y ahorita no hay fiesta, no hay nada. Pero la señora no me olvidó. Y la señora me volvió a hablar por teléfono. Y la señora me dijo, quiero que venga el las de mi hijo. Al final tomé la decisión con todo el cariño y el respeto. Pero quiero platicárselos, no me apeno. Porque Dios manda cosas para que en un futuro la persona aprenda. Y por medio de eso enseñe a los demás también en lo que está en nuestra oportunidad al final le dije a la señora la verdad no creo ir estoy con una racha un poco así laboriosa no la verdad dije no al final gastón ese día del del Chedelas, ese día justamente ese día en la tarde eran aproximadamente seis de la tarde me hablan por teléfono al midrash que tertorá y me dicen que mi hija, Sara, en el deportivo, donde está el Ateret Yosef, no sé qué estaba jugando, se cayó, se pegó en la cabeza y perdió la conciencia. Y en ese momento se la llevan, Paul, al hospital. Y mi hija está sola con mi cuñado, Shihie, al hospital. Y yo en el colel. Y no le quieren decir a mi esposa, obviamente, para no alarmarla pero mi hija no reconocía, no despertaba. Me preguntó mi cuñado, ¿por dónde vas? Le dije, ahí voy, no puedo ir por el cable de luz. Ustedes entienden que en Mexique no está tan fácil ir por el cable de la luz, pero pues ahí voy, corriendo al hospital inglés. Al final, mi esposa se enteró, llegamos juntos al hospital, Baruch Hashem ya reconoció, despertó, reconoció, y se tuvo que quedar una noche en el hospital en observación. Pero bendito sea Dios, todo salió bien. Eran aproximadamente, señoras y señores, eran las doce y media cuarto para la una. Me despedí de mi esposa, la dejé ella en el hospital y me regresé yo a la casa. Le hablé por teléfono de la casa y le pregunté a mi señora, ¿qué piensas? Y me dice ella a mí, ¿y tú qué piensas? Le dije, perdón, yo pregunté primero. Yo te dije primero, ¿qué piensas tú? Me dice, bueno, está bien. Ella me dijo a mí, el de las ¿verdad? Le dije yo, efectivamente, el de las Le dije, nos desvelamos. Al final nos desvelamos. No hubiera sido mejor que te desveles para una alegría. No hubiera sido mejor que te desveles para cosas buenas. Y en otras palabras... Están esperando de ti una presencia, están esperando de ti una sonrisa, una alegría. ¿Cómo no lo vas a llevar a cabo? Ahora escuchen esto, queridos hermanos, que nunca se nos olvide. Ahora sí vamos a escuchar algo extraordinario. Saben ustedes que en Rosh Hashanah hay dos portones muy importantes de los 50 portones que pedimos que Dios nos abra. ¿Saben ustedes? Share Ora, Share Veraja. Hay 50 portones y hay dos de ellos muy importantes. Yo sé que el k dos aquí presente, cuando escuchan Share Parnasato, va, el Amén, es porra de Estadio Azteca. Share lema. wow, Amén. Y así hay portones que están muy solicitados. Pero tal vez hay portones que por no conocerlos no contestamos el amén que realmente merecen cada uno. Y realmente si uno no sabe qué significa, lástima que perdamos la luz de ese portón sin saber de qué se trata. Hay dos portones, señora Mary dice así, Sharé Gila y el otro es Sharé Ditza. Gila y Ditza. Son dos sinónimos de alegría, gila y Ditza, Pero ¿qué diferencia hay entre los dos? Escuchen la diferencia que hay, increíble. Shareguila gila significa que la alegría esté completa, que no falte nada para poder alegrarnos, que no haya algo que obstruya esa alegría. Hay veces una persona tiene una alegría, pero por algún motivo, tal vez su padre no pudo estar. Tal vez algún, algún pariente no pudo estar. O tal vez tiene una situación que justamente ahorita le llegó en el negocio. Y le pedimos a Dios que las alegrías estén completas. Yo tuve una boda, queridos hermanos, de mi hija Ivonne. Y en esta boda, una de mis hijas, justo ese día... Tuvo que ir al hospital y no pudo estar en la boda de su hija, de su hermana. Mi hijita, mi vida, que llevaru Hashem ya está casada, bendito sea Dios. Tuvo un contratiempo y así Dios me lo puso. Y Dios me lo puso por algún motivo de crecimiento, por algún motivo de comprender lo mismo que les dije hace un ratito. No perder la alegría, estamos en una boda. Mi hija está allá, pero le dije a mi esposa, también mi otra hija está acá. Y hay que buscar la forma, cómo alegrar. Y, y hay que saber cómo balancear los sentimientos para no perder, como dicen, la ubicación en el mapa. Eso es Sharegila queridos hermanos, que nunca haya algo que obstruya la alegría completa. Pero escuchen la segunda, Shareditza ¿qué es Sha que Dios nos presente muchas oportunidades, Gastón, para estar contentos, para estar alegres. Que nos presente oportunidades para festejar, para festejar. ¿Saben cuánto hay oportunidades para festejar? Pero ¿qué pasa? Hay veces, Paula, que nos dicen, o oh, Raquel, hay un brit milá. Ay, ay, qué flojera. Ay, ahorita, ay, ya. Bueno, a ver, vamos a cumplir un ratito. Ay, ¿cómo? Escuchen bien la frase que dijo mi maestro, Jajam Yuda Hades. Que te canses por alegrías y que no te canses por las otras cosas. Que no te canses, Hazbe Shalom, porque tuviste que atender un caso en el hospital como el que tuve en mi hija. De ahí en adelante, queridos hermanos, mi esposa es promotora y me dice siempre, no vamos a dejar que tengamos salud, que tengamos Hashem, siempre la, la fuerza para poder alegrar, pero mientras podamos, hay que ir y no importa la hora, no importa la situación, hay que tratar de alegrar. Y esto, queridos hermanos, se llama Shareditza, oportunidades. Para poder alegrar a los demás. Y oportunidades para poder alegrarse. Que mejor visitemos alegrías. Y que nunca te canses. Y nunca digas sobre ninguna alegría. Hay ninguna vez. Porque a ti te gustaría. Y cuántas veces has tenido alegrías. Y empiezas a mandar invitaciones por WhatsApp. O a entregar invitaciones personales. ¿Cuánto te alegra realmente a toda esta gente que está allá? Queridos hermanos, qué hermoso es cuando de veras vemos que hay gente que viene y que se dedica y que lo único que quiere, ¿qué es? Alegrarte. Lo único que quiere es sonreírte. Por eso dicen nuestros sabios que una de las cosas que una persona tiene que trabajar todos los días, escuchen bien, es el sentimiento en tu rezo sobre lo que estás pidiendo hacia los demás, no cuando te ven, sino aún cuando no te ven. Queridos hermanos, una persona en una ocasión vio, ¿sí? A una señora en la calle, él estaba en el balcón, yo estaba con él, él estaba en el balcón y vio a una señora, una señora que estaba con la carriola, el bebé adentro, ¿sí? a una hija al lado caminando y ella en heble, ella embarazada, o sea, belía aynara, carriola, niña y heble, como decimos nosotros en hebreo, ba'agalá, en la carriola, o bismán carid. Y, la que, y el que viene todavía, queridos hermanos, esta persona dijo, caray, hombre, jazita, caray. Todavía después de esto, Carriola, niña y todavía otro. Bueno, hombre, cada uno con lo, como quiere, cada uno. Le dije, papacito, ¿ya la viste? Escucha bien, ¿ya la viste? ¿Qué debes de decir? A la que Dios la ilumine, ven por a tíosef. Que Dios le dé fuerza. Esa es la madre. Señoras y señores, esas son las mamás. En ellas estamos. En ellas estuvimos. En ellas dependimos. Dile, ven por at Yosef, que Dios te dé fuerza. Que Dios te ilumine. Aunque no te escuche. Bendícela. Aunque no te escuche. Eso todos los días debemos de comenzar a trabajar lo que le llamamos. Jesed Shelemet, un Jesed sin esperar recibir, sin absolutamente esperar que alguien te agradezca por esto, y más todavía, sin que el otro sepa de lo que tú estás haciendo por él. Eso se llama empatía, eso se llama pensar en los demás. Tenemos oportunidad todos los días de pensar en la gente. Tenemos oportunidad en la tefilá, en el rezo, de pensar en las necesidades de los demás, de pedir por todos aquellos que necesitan ayuda. No sabemos, Rabotay, cuánta gente hoy está solicitada en la comunidad económicamente. No tenemos idea cuántas ayudas se están repartiendo a la gente. Yo tampoco tengo la lista. Sé que hay mucha gente. Sé que hay una necesidad grande. Pero, queridos hermanos, en tu rezo, en tu rezo, piensa en los demás. En tu rezo, comienza a darle de alguna forma, darle un sentimiento. Estoy acá pidiendo por todos aquellos, Ribona o lamim, ayúdalos, ayúdalos, llénales sus necesidades, llénales lo que ellos necesitan. Empieza a pedir filá por los demás a sentir el sentimiento de los demás. Y esto, Rabotay, son ejercicios. Explicamos en alguna ocasión que hay ejercicios que cuando los haces diario, así como ejercitas el músculo y poco a poco vas agarrando ritmo para poder ejercitar el músculo, poco a poco vas a agarrando el músculo de pensar en los demás de sentir las necesidades de los demás. No puede pasar, queridos hermanos, un día, su tefilá, que no haya pensado en una persona, mínimo. Y si puedes más, más. Qué bonito, queridos hermanos, en el avión, cuando viajé a Eretz Israel, en una de las, de los viajes que tuve, mi señora se llevó un, eh, su, su libretita que siempre tiene para el rezo y le, le pregunté qué haces mamita qué estás haciendo dice Baruja Hashem estoy viendo las que ya se casaron estoy viendo las que ya tuvieron hijos estoy viendo los que ya se curaron hay veces no me percato y tengo en la libreta y no la ordeno ahorita que estoy tranquila estoy ordenando señoras las invito, señores, los invito a que tengan una carpetita, tengan una libretita y cuando escuchen de alguien, pidan tefilá por él, sin que él sepa, sin que él tenga noción que tú estás pidiéndote filá por él. No nada más como el jajam de alguna manera dijo que alguien le pide refuaje le y agarra todos los nombres, se los acuerda bien de memoria, discreto, discretito. Agarren una libreta y comiencen a pensar en los demás. Comiencen a pedir por todas las personas que realmente necesitan. ¿Cuántas veces les voy a preguntar? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente que tiene algún problema? Y nada más escuchaste. Lo único que tienes que hacer, ¿saben qué es? Agarra tu papelito. Agarra tu papelito y anótalo. Y piensa en él. Piensa en él. Ten, eso se llama tener empatía. Eso se llama sentir hermandad. Eso se llama sentir el dolor de los demás. Eso se llama realmente la idea de Abraham Abinu. La idea de aquel que se preocupó por cada persona que tenía alguna solicitud. Por eso no hay una cosa tan hermosa como el, la discreción. Y bendecir a los demás. Les voy a dar otro consejo. Cuando una persona está en una boda, normalmente vas con los anfitriones y les dices: Más alto, más alto, todo lo bueno, más alto. Pero cuando ya te sientas en el CNIS, pues estás buscando con quién sentarte, estás buscando qué hacer, estás buscando con quién platicar. Normal, sano, perfecto. Pero Rabotay, cuando entre el Akalá, cuando entra el Hatán, cuando estén abajo de la jupá, solito, sin que nadie sepa, dile a Dios, Dios, que los ilumines, que se lleven bien, que no veamos en ninguna pareja divorcio, Rabotay, casé, ahorita en verano, a una pareja, mis lágrimas, mis lágrimas, esta hermosa pareja que se unió, y bendito sea Dios, encontraron ya pareja, con mis lágrimas, que no vuelvan a tener una mala experiencia, que tengan una bonita experiencia, que sean muy felices, pero ¿qué te cuesta, aunque no se los digas, que te cuesta desear en el CNIS, donde está el lejal, en el lugar sagrado donde rezamos, y decir que le vaya bonito, que le vaya bonito. Ahora escuchen bien, ¿qué incluye las palabras más alto? ¿Qué incluye? Se escucha muy padre. Buena suerte. Buena suerte. ¿En qué? Pues en todo. ¿Qué es en todo? Uh, si supieran más alto, si supieran. Buena suerte incluye que la pareja se lleve bonito. Buena suerte incluye que tengan bonita comunicación, que Dios los bendiga. Que Dios les mande éxito. Que embarace Bedrata Hashem. Que en el embarazo se sienta bien. Que se alivie tranquila. Que tenga el bebé con bien. Que venga con salud. Que la casa Bedrata Hashem tenga buenos vecinos. ¿Saben qué significa más alto? Que no le falte la muchacha. Bedrata Hashem, digan amén todas las señoras. Que no falte la muchacha. Que no falte el shalom. Que no falte todo esto. Eso es más alto. No tenemos idea qué deseamos. A una pareja, ¿qué deseamos? A un hatán y a una calá. Esto, queridos hermanos, es hermoso. Es hermoso. Ahora escuchen, ¿qué incluye el más alto? ¿Saben qué incluye el más alto? El más alto que me dijeron a mí hace más de 30 años de casado, me desearon que meta a mis hijos en la jupave más alto, que los meta con buena suerte que vea a todos mis hijos en la Jupa, que los vea a todos, vesrata Shemit Baraj, este con casa, que los vea con buenas nueras, con buenos yernos, eso es más alto. Qué nos cuesta sentir en el corazón todo esto, que como dijo el Jajam, ahora sí Jajam, con lo que dijiste, es una imaginación de pensar cuánto podemos abarcar en nuestras bendiciones a la gente. ¿Cuánto podemos abarcar cuando tú le deseas algo al otro? Y sentir la alegría de los demás. Queridos hermanos, estamos en un CNIS, Estamos en un CNIS, en Shabbat, por ejemplo. Yo sé, queridos hermanos, que hay minyanim, el minyan principal del CNIS Es el minyan donde normalmente la gente va y festeja sus faraj. Aparte de lo que rezamos, viene a festejar sus faraj. Me refiero, había Ben, nació un hijo, va a subir al Sefer Torah. Nació una hija, va a subir al Sefer Torah. Un Bar Mitzvah, el Hatán Bar Mitzvah va a subir. ¿Y qué creen, queridos hermanos? ¿Qué creen? Pero no va a subir nada más el festejado. Sube el festejado, sube el papá, sube el consuegro, sube el abuelo si hay, sube el bisabuelo. Hay gente que está en el CNIS, queridos hermanos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¡Uf! ¡Jajam! Ya, ya es muy tarde, jajam, ya sé, ahora sí como dijo el jajam, se lo hacía, jajam, ya es tarde. Caray, hombre, y si hubiera sido tu fiesta, ¿qué hubieras dicho? ¿Verdad? Que suban al tío también, ¿verdad? Y que suban al cuñado también, ¿verdad? Queridos hermanos, hay que sentir alegría, hay que festejar, y escuchen bien, vuelvo a repetir, en el CNI se juntaron varios faraj. Qué hay que decir. Oh, bar mitzvah, había Ben, había Bat, Hatán, Arus. Qué bueno, qué bueno. Hay alegrías. ¿Qué quieres? Que esté así todo así, quietecito, así todo silencioso, todo como tipo. Eja. No. Queremos alegría. Queremos alegría. Escuchen la palabra y escuchen la palabra incorrecta te aguantas, no, no te aguantas, aprende, aprende a alegrar, aprende a sonreírle, aprende, no es la palabra aguantar, es más que eso, sonríe que hay alegrías, sonríe que hay gente que Baruch Hashem va continuando y va saliendo adelante, ay, qué bonito Rabotay, ven por atiosef, ven por ataleay, eso se llama jesed, y un jesed chelemet, y eso se llama la empatía. Y eso es lo que le pedimos a Boreolam, que nos ilumine para que podamos darle siempre conciencia a sentir la, el sentimiento de los demás. Queridos hermanos, vamos a tratar de trabajar en esto y mi consejo humilde hacia todos es todos los días empieza anotar una libreta y todos los días empieza a pensar en los demás empieza a ver de qué forma empieza a ver de qué manera empiezo a sentir el sentimiento de los demás <coughs> y número dos cuando vayas a las alegrías hazte fila silenciosa hazte fila silenciosa cuando veas a una persona en la calle en algún tema deseale de corazón cuando veas a una señora, deséale de corazón a la que le vaya bonito. Yo veo de repente señoras que están batallando con los hijos y de repente tal vez hacen corajes. Lo veo de lejos saliendo de alguna este, clase o lo que sea en el CNIS y mi corazón dice, Dios, ilumínala, ilumínala. Ella es su madre, ella los va a educar. Ilumínala para que saquen hijos sanos, Saquen hijos de bien. Saquen hijos educados. Esto Rabotay es despertar amor a al misrael. Si ustedes ejercitan lo que estamos hablando el día de hoy, créanmelo, lo primero que van a dejar de hacer es hablar mal de la gente. Porque si tú empiezas a ejercitar, a, a, a pedir por la gente, a tomar en tu cuaderno y pensar en los demás... Con más razón que no vas a hablar mal de la gente. Pero por último, Rabotay, quiero darles este consejo. Justamente toma los nombres de aquellos que tal vez no te caen muy bien. Justo toma en el cuaderno en aquellos que tal vez no están muy satisfechos y muy contentos tú con ellos o ellos contigo. Y vas a empezar a cambiar. Ejercita y lo vas a empezar a hacer. Señoras y señores, esto tiene que ser el inicio para traer la geula, para traer la salvación. Que pronto este Tisha en estas tres semanas, le podamos decir a Dios: Ya empezamos a ejercitar el amor al Am Israel, el valor al Am Israel, el corazón al Am Israel. Si lo vamos a hacer, queridos hermanos, ¡wow! ¡wow! Vamos a traer pronto el Mashiach, Vamos a traer bendición a nuestra casa, porque el dicho dice, el que bendice será bendecido. Y si tú bendices a la Israel y si tú le deseas a la Israel, serás bendecido. Ese es el secreto, queridos hermanos, de la clase del día de hoy, la empatía. Que Dios los bendiga, los proteja, los ilumine. Y Besrat Hashem nos mande mucha sonrisa para todos. Le pido a Boreolam en esta ocasión que Besrat Hashem mande refuaje a Yitzhak Ben Sará y también a mi querido Bención ben Lea, que ojalá Boreolam me lo saque pronto ya del hospital, que ya no escuchemos de gente que está conectada, Dios no lo quiera, pero vamos a echarle ganas, queridos hermanos. Tomemos nombres, pidamos tefilá, seamos más sensibles hacia los demás y vamos a ganar mucho de eso, porque el que bendice... Será bendecido y las puertas abiertas serán, las puertas del cielo serán abiertas. Los quiero mucho, gracias, Hajam, Rapshlomo, Alfie, también por tus hermosas palabras, los consejos del Benishchai, del Ravvolve, de veras maravillosos, y que Vesrat Hashem, Boreolam nos mande a todos, rebajave Rebahabe, Atslahabe, Holma, Adenu. también, este. Quiero, besrata Hashem, desearles que terminen el ayuno tranquilos, primeramente Dios, Lalo Benflora, Refua lema y que, Bezrat Hashem, podamos escuchar puras besorotobot en estas tres semanas, que haya, besrata Hashem, buena vibra del cielo hacia nosotros. Son tres semanas que hay que tomar mucha precaución. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Amén. Kenia Gracias a todos, besrata Hashem. Eh, quiero prender el micrófono para el Kala K Ya pueden prender sus micrófonos robotay si gustan. Gracias. Gracias. De qué, con mucho gusto, es un placer. Gracias a todos. Gracias a señora Rosa, Gloria, Isaac, Raquel, Edrata todo lo bueno, Isaquito, todo lo bueno. Señora Vivi, todo lo bueno, Vedrata Hashem, Besiata Dishmaya, muchas gracias. Amén, Gastón, todo lo bueno, Vedrata Hashem, Eri, vamos a sonreírle a la vida, Vedrata Hashem, Frida, todo lo bueno, Vedrata Hashem Itbará. Golde, Karen, señora Zari todo lo bueno, Vedrata Hashem, me dio gusto verlos a todos y vuelvo a, re a recordar Ham -shelomo? muchas gracias por esta hermosa clase también.